Vi ser det hela tiden. Böcker som en kritiker mener är er årets höjdpunkt blir kritiserat sönder och sammen av en annan. Vad betyder egentligen slik oenighet och kan man bruka litteraturkritiken som kilde till bokanbefalinger? Och så finns det en typ av litteraturkritisk värdering hvor den slags ikke är er något problem, nämligen beslutningen om vem som ska vinna en pris. Den uken blev den högtängande Nordiska råds litteraturpris delt ut. Vi tänkte vi skulle snacka lite om vinnaren och om en nominerad som ikke skulle varit nominerad. Jag heter Bernard Ellefsen, jag är er bokansvarig i Avisa i den andra änden av telefonlinjen. Har jag Anne Farstås, kulturredaktör. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, vi tar ju upp dessa episoderna våre fredag morgon, även vi sender dem ut i världen på söndag förmiddag och det vill säga si att igår så hade vi morgonbladesalong i i Oslo hvor vi diskuterade höstens böcker. Där diskuterade vi också lite grann det här som jag var inom i intron, alltså kritiker som är er väldigt oeniga. En av våra gäster Ingun Öckland i Aftenposten har skrivit en kommentar om det tidigare i höst att Böcker som för exempel Trude Marsteins nya roman har fått väldigt negativ anmälse hos oss i Morgonbladet, väldigt positiv hos dem i Aftenposten och det ser man ju ofta och frågsmålet är er, gör det något? det tänkte vi att vi skulle se si någon ord om också kanske vi är er helt eniga då. Men vad tänker du sån inledningsvis alltså detta med att kritiker är helt uppenbart och hela tiden är er vilt oeniga om om böcker är er gode eller dåliga? Jag tänker ju inte att det är er något stort problem snarare tvärt emot som läser syns jag att det är er ganska engagerande att det blir lite mer drama och att jag kan lura på själv vem som har rätt och inte av anmälare men det är er klart att jag är er ju också nu har jag drivit med litteraturkritik i 20 år då så det är er inte säkert att jag läser det akkurat sånn som alla andra det, det kan ju vara att jag tror väl det ingen Ökland prövar att peka på i sin kommentar är er om det kan vara förvirrande för läsare som bara vill ha en någon att stole på mm. när det går i bokhandeln och ska tänka på om de ska köpa boka till för exempel Maja Lunde som det også har varit oenighet om eller Karl Frode Tillers diktsamling av år som det også har varit väldigt en avis kan man läsa att det detta är er det han borde gjort hela tiden och uh, detta är er ända bättre än romanen så en avis kan man läsa att det är er det som han verkligen slutar med inte pröva det på dikt Karl Frode verkstedet att jag har fått in en väldigt spännande anmälse av Tillers diktsamling som inte har stått på tryck än men den kommer det du och läsarna glädde det till den den kastar sig in i den diskussionen. Ja, nej alltså jag tänker det samma detta är er en evig diskussion och det är er klart kritiker är er oeniga och väldigt mycket av det man ser om kritik passar gott in i det alltså det är er inte bara värdering det är er liksom diskussion och fortolkning och så många luftiga ting men um, Det som slår mig som kanske en intressant mot att närma sig problem på är er ju att spöra vad ska vi bruka kritiken till? Vad ska läsarna bruka kritiken till? Vad är er kritikens funktion? Och där då blir ju liksom det här med att kritiker är er väldigt oenig. Lite olika frågor. Alltså visst det är er en samtal om litteraturens betydning om fortolkningar av samtidslitterära verk och så vidare så är er oenighet helt uppenbart bara en del av pakka och virksomt och sånt som du säger. Men det är er ju också 
uvegelig en dimension av skal jeg gidde å lese denne boka eller ikke, når man läser anmeldelser. Og da, da er det faktisk et litt mer interessant spørsmål, synes jeg, dette med, med uenige kritikere. Altså, for, for det er en dimension av skal, er denne boka anbefalelsesverdig eller ikke? Er det ikke det da? Jo, men er det sånn at man läser en avis og så... <laughs> tänker man eh, ja det som står i denna avisen och det som den personen säger är er säkert sant och jag bestoler på detta eller läser man det mer eh, jag tänker ju lite att eh, jag läser kritik för att få ett överblick en disse böckerna har kommit ut eh, sån cirka och danna mig ett bild är er detta intressant för mig men jag är er inte helt säker på om jag tränger att kritikeren, at jeg stoler på at den, det den kritikeren liker er det samme som det jeg liker altså, jeg kan jo lese forbi det og tenke, nej, jeg synes ikke det var noe særlig godt argument det der høres ut som noen ganger, noen ting er jo sånn at hvis noen virkelig misliker det intenst, så blir man veldig nysgjerrig på hva det er som blir mislikt, spesielt hvis man tenker at den argumentationen ikke er så overbevisende Ja, altså som kritiker selv, så når jeg får tilbakemelding på mine tekster, så må jeg si at, det er en, at hele viften på en måte er representert, da. det er veldig oppløftende, synes jeg. Noen synes at uh, anmeldelsene mine er gode anbefalinger eller frarådinger. Noen sier, når jeg har skrevet noe veldig kritisk, at den skal jeg i hvert fall lese, <laughs> og, og alt midt imellom. Så jeg har veldig inntrykk av at det er en veldig bred måte, og at man, det er en gamle, gamle, i hvert fall før da, hvor det kanskje var tydeligere kritiker, signaturer i avisene, nå er jo um, alt mer fragmentert, så kunne man jo også høre mange si at jeg stoler på den og den musikkritikeren, eller jeg stoler på den og den litteraturkritikeren, det, den har ofte smak som er lik min, og så videre, sånn at man leser kritikken for innholdet, men så når man kommer til dette med anbefalinger eller ikke, så stoler man kanske på någon då som man har etablerat en sån mm. følelse av att de liker lite samma som mig eller eller sånt. Absolut. Men det som väl Ökland det bilden som hon försöker tegna i sin kommentar det är er väl frågeställan om något har ändrat sig genom mm. eh, det är er ett faktum att det är er färre anmälningar självklart mm. i sån all over och att om detta är liksom utvalget och det faktum att i hvert fall någon nettpublikationer lägger väldigt vekt på att ting ska vara uppsiktsväckande om det då fører till starkare meninger då mer slakt och mer ros och det är er väl det hun säger att hvis, hvis en anmelder gång på gång på gång skriver att detta är er den bästa boken jag någonsin har läst hur trovärdig blir det på sikt Ja, där kan jag tillåta mig då att vara lite kritisk mot någon av våra kollegor alltså för att uh, i tabloidavisarna uh, i deras bokanmälningar så har det er där man ser disse, den, den tendensen till uh, på något en och sexare uh, enkelt sagt uh, i dagbladet VG. Det är er också där bokanmälningarna kanske har mest förbrukarvägledande funktion. Altså, tärningen är er ju en metafor för en värdering som de delar med vinanmälsnarna, med anmälsna av datamaskiner, med med av allt, ikvant. De brukar det samma skalan om allt. Det, det går in i ett sånt förbrukarvägledningsspråk och det och det är er grejt, men de är er ju de som skärper vinklingarna så hårt. Som kliner till med en sexer på ditt och datt, alltså av elendige böcker må man säga. Si, 
Och där tänker jag liksom att de förspiller sin egen tillit då eller trovärdighet i större grad fördi jag ville jag ville tänkt mer att liksom en sexer i en stor avis är er en slags sån gå och köpa eller låta vara aktig vurdering och och när jag ser vad de sexer då så kan jag konstatera att jag ville bli skuffad otroligt ofta då när jag när jag kom hem från bokhandeln och öppnade den här sexerboken och så att det var det det var då Ja, uh, dette blev også diskutert på morgenbladsalongen uh, vår i går, der foruten uh, Ingrid Akland fra Aftenposten, så var jo også Nutoem uh, fra NRK og Livelund fra vår egen avis Morgenblad med. Og der blev det vel også nevnt at uh, når, altså, når Nina Lykke får en sexer i Dagbladet, hvor, hvor mye verdt er en sexer da, eller burde en sexer være noe annet enn det at dette er en underholdende bok, burde det være, sekseren være forbeholdt noe som er, har høy kunstnerisk verdi, uansett om man synes det var artig å lese det der og da. Ja, det var en diskussion i NRK et P2-magasinprogram om dette for et par uker siden, hvor en VG-kritiker blant annet var med og diskuterte dette med de motstridende anmeldelsene, og da det var vel VGs anmelder av Nina Lykke, hvis ikke jeg husker feil, Gabriel Moro, som, som sa at, at han liksom tog utgangspunkt i at hver bok var god, lå på en sekser, og så, og så mistet den på en måte øynene etter hvert som den, den siktet. Så det er jo en... Det er jo en en uh, måte att vurdere på som som för mig i hvert fall är er lite uh, lite främmande då och när jag klart nu ska jag prisa mig lycklig över att slippa den här jävla tärningen då för att den måste ju varit förbehållt liksom översättelser av uh, nya översättelser av Faust på något Men mm. men uh, likväl då en pragmatisk tillämpning av tärningen och dens öyne så är er ju borde ju sexen hänga relativt högt och nå trilles den ju egentligen till väldigt alltså det är er femmer och sexer på alla dessa stora förlagslanserade böcker genom hösten. Det var en ny ny femmer till Ströcksnes i VG igår. Det de kommer liksom uh, i det sparrefristen går går ut på en bok och där er lov anmälan så tar det 10 sekunder och så ligger anmälan ute om ett väldigt högt tärningkast väldigt ofta. Det är er påfallande rätt och sätt. Ja, och då blir det ju faktiskt det er akkurat det du sa där om det blir ju som i vinanmälerier med tärningkast för det är er basically bara tärningkast 6 och 5 och de som inte är er så gode, de blir ikke, de blir inte omtalt i vinspalten. Det är er liksom, hvis det är er en femmer så er du, så blir man lite skeptisk. Mm. Ja, ja. Så det er, du börjar på 6 och sträcker därifrån. Mm. Uh. Men jag tänkte lite på likväl i Öcklands kommentar så ser hun at dette skyldes en tiltagende, kan skyldes en tiltagende retorisk ståpåvilje. Det er jeg litt mer skeptisk til. Jeg er ikke så sikker på, sikker på om den, altså det hadde vært flott hvis den retoriske ståpåviljen i kritikken var blitt sterkere, men jeg tenker ikke at terningkastets retorik nødvendigvis samsvarer med retorisk ståpåvilje tekstlig. Da. Så der er jeg ikke så sikker på om det har skjedd en endring i den grad eh anmälser därger till retorisk så så säkert så inte jag någon någon tilltagande att det är er mer av det nu än det var för gör du? Mm. Nej, alltså det är er ju eventuellt detta här att det är er färre anmälser i avisarna och jag tillhör väl kanske inte de som som är er allra mest bekymrade för det för det är er många 
uh, böcker som då <laughs> ikke är er så spännande rätt och som tidigare blev anmält och som nog ikke blir det och därmed försvinner ju kanske mer av disse detta är er medelmodigaktiga värderingarna och det ger en känsla möjligtvis då av högre temperatur så kanske ikke den retoriske stå på viljen i var enkelt anmälse har er blivit mycket större men men det kan ju hända att en del <laughs> vad ska si, i mitten har fallt bort så känslan av temperatur ökar. Mm. Och det är er väl det som är er poängen till författare Agnar Lirhus också som mm. i en kronik i Aftenposten eh, da klager selvfølgelig over at nettopp dette midtskikte blir anmeldt sjeldnere enn før og i mindre grad enn før. Ja, den, det, det er en interessant kronikk. Vi kan jo anbefale å kikke på den. Den ble vel publisert av torsdag den uken. Um, men der, der vil jeg nok tillate mig en liten kommentar, for den er, Agnar Lirus er jo romanforfatter og har skrevet mange romaner, og i denne kommentaren så, så snakker han om at Eh, særlig i disse ukene her da, midt på høsten, så er det noen store eh, bøker som dominerer hver, en, hver eneste uke liksom, og han, han påpeker veldig precist hvilke det har varit i høst, hvil, og, hver uke, på den skjønnlitterære fronten, og så sier han at avisredaksjonene løper etter forlagenes PR-avdelinger. Og da, da, da vil jeg jo tenke to ting da, for det første så er alle bøkene han trekker frem så å si, er, er sentrale bøker, altså de, de er fra sentrale forfattere, det er ikke noe, det er ikke sant vi har løpt etter Fifty Shades of Grey her, det er liksom sentrum av samtidslitteraturen det er snakk om, og det andre er jo at man beskriver jo faktisk syv uker av årets 52, og det kan man jo forstå at det er vanskelig å og at det er nok oksygen i rommet i disse 7-8 ukene midt på høsten. Men hva da med de 40-45 andre? Kunne man ikke kanskje ut i boken sin da, hvis man er bekymret for å drukne i Maja Lunder og Trude Marsteiner og, og så videre? Ja, det der er jo en kjepphest for mig også. Jeg kan ikke forstå hvorfor man skulle ønske å ut i en bok i september og oktober, hvis man ikke tilhører dette skiktet av de som uansett er såpass interessante for lesere at de vil bli anmeldt. Ja, det er liksom, akkurat disse ukene er jo veldig sesongen for, for, for de som bryter lydmuren, i og med at det skal såpass mye til. Skal vi, skal vi bevege oss da til den andre typen litteraturkritisk vurdering som vi, som vi har hentet til da, den hvor det ikke avsløres noen som helst dissens, nemlig prisvurderingen. Ja, der kan det jo være kraftig dissens på bakrommet, selvfølgelig, <laughs> ja. når man sitter i en jury, men når resultatet blir presentert, så eh, stiller man sig bak det, og alle er hjertelig enige om at det var de beste bakene som blev nominert. Og bestemmer denne juryen skal jeg faen aldri sitte igen. <laughs> ja. eh, nu snakker vi om Nordisk Råds litteraturpris, eh, som jo har denne merkelige tidsforskyvningen. Her er det jo ingen bestrebelse på aktualitet av eh, den typen vi snakker om her, fordi at dette er nominationer som kom i februar, Februar for bøker ut i fjor, og da utdelt denne uken. Men det er fortsatt Nordens soleklart høyest hengende litteraturpris, og den gick till Solveig Balle, en dansk forfatter, for tre bøker egentlig, men et romanverk da, om utregning av romfang, 1, 2 og 3. Det er de tre deler av et planlagt syvbindsverk. 
Um, vi skal snakke litt om den, men skal vi likevel snakke litt om en av de nominerte først? For det var en slags pussighet ja. blant årets nominasjoner. Det er veldig rart, og det oppdaget jo vi først. Vi hadde jo egentlig ikke tenkt på det, fordi det virker jo helt opplagt at Kjelsi Dekman, en av Sveriges og Skandinavias største forfattere, selvfølgelig skulle være nominert for sin roman Løpavar. Den har jo alle kritikere elsker den. Nå snart hele, altså den blir oversatt til flere europeiske språk også. Den har jo blitt en enormt kritikerost i Danmark och Sverige och Norge. Ikke sant? Och det är er ju då ett helt centralt verk i Ekmans författarskap också. Mm. Så det har ju bara virket helt riktigt att den skulle vara nominerad och en men väldigt sannsynlig vinner av prisen. Och så satt vi och snackat lite sammen och så bynt vi och lure lite men är er det inte sånt att Kerstin Ekman har vunnit den prisen før da. Ja, altså da disse nominasjonene kom i februar så blev jeg sure, for da tenkte jeg er det, f- det er ikke mulig at hun ikke har vunnet den før. For dette er jo en pris man, man hvis man skal tolke etter lister og praksis gjennom 60 år nu, bare kan vinne en gang. Det har aldrig skjedd på de listene jeg har sett på at en vinner senere har blitt nominert igen, Så da tog jeg det for gitt at hun ikke hadde vunnet, for eksempel ikke for sin storman Hendelser ved vatten fra 1994, som, som jeg da tenkte at var en idiotisk beslutning. Men så var det jo februar, og det er jo en evighet at denne prisen ble delt ut, så jeg glemte det litt igen, og så begynte vi å snakke om det tidligere uka her, og da, da nevnte vi dette her sammen igen. Og så har hun jo vunnet før, for det hadde jeg funnet ut i mellomtiden at hun hadde vunnet. Og så, ja. og så sa vi, det er jo ikke mulig. Nej, det, det skulle jo ikke være mulig. Eh, og eh, det er jo som du sier, alle tror at dette er en pris man bare kan vinne en gang. Og det har aldrig skjedd at noen har blitt nominert eh, efter at de har vunnet prisen. Men så gikk vi da og så at eh, det står ikke noe i statuttene om dette. Eh, men det har likevel alltid vært praktisert sånn. Ja. Uh, ja og, vi har jo sittet i den juryen <laughs> Ja, da kan jeg jo bare spørre deg Et enkelt ja og nei spørsmål Du skal slippe å avsløre noe av det hemmelige juryarbeidet Men et enkelt spørsmål er jo Har Dag Solstads romaner Vært til vurdering hos dere Når, når dere har Eller Kjartan Fløkstads Eller Merete Lindstrøms romaner Vært aktuelle Når dere har Nei. vurdert årets bøker Nei, Nei og sånn har du jo... Per Petterssons uh, mm. bøker Og så videre mm. Fordi vi har i alle år tagit for gitt at den normen som er etablert, nemlig at når man har vunnet, så blir man ikke nominert, eh, gjelder. Så det har gjort juryarbeidet lettere på den måten at eh, det er da mange gode bøker som man bare lägger rätt til side. Eh, og det gir jo mulighet da for eh, andre som ikke har vunnet prisen før til att bli nominert. Hvis vi hvert år skulle vurdert eh, Dag Solstad, Per Fettersson og så videre, når eh, disse utgir bøker, så ville jo konkurransen blitt ganske hard, og det er bare to bøker som skal nomineras fra hvert land. Så det ville jo kunne bli mange nominationer av de samme forfatterne igen og igen da. Som det også blir nå, men ikke efter at man har vunnet prisen. Der oppfattes det litt, normen har vært at det oppfattes litt som Nobelprisen. Den får du ikke to ganger. Og det er viktig, tenker jeg. Altså, vi kan bare først si at vi, vi tog kontakt med, med sekretariatslederen for å, for å spørre om hva, hva som lå bak her. Og, og, og hun svarte at, um, at det ikke, ikke står noe i statuttene, vedtektene, om at um, man ikke kan vinne den to ganger. Men hun svarte også at uh, dette var å regne som et særtilfelle. 
på spørsmålet om de tidligere nominerte nå kunne forvente sig nye nominationer. Så det virker jo kanskje som man kanskje kan se for sig, at vedtektene kommer til å inneholde et punkt snart, om at man bare kan vinne denne prisen en gang. Men altså, det er viktig at man bare kan vinne den en gang. Du er jo innom her at da ville det jo fort blitt en slags vandrepokal mellom gigantene. Altså, P.O. Enqvist fick denne prisen väldigt tidlig. Tänk hvor mange gode bøker han skrev liksom gjennom 70, 80, 90 og 2000-tallet. Da. Og det kan man se si om mange andre forfattere også. De vil jo naturlig vinne den tre og fire ganger. Og kjempespennende og viktige prisutdelinger som de siste årene Snivia Cornelius eller Jonas Eika hadde jo nesten vært vanskelig å se for seg, ikke det da? Jo, det hade ju gjort att, ikke sant, i Sverige Sara Stridsberg vant ju så tidigt i sitt författarskap och skriver fantastiska böcker. Mm. så hvis alla måste konkurrera med Sara Stridsberg varje gång du tar bok så så ville det bli många fler gengångare ja, och mycket mycket vanskligare att nå igenom för nya författare. Så det är er väl jag tänker ju att intention man har nog tänkt att intentionen är er att det ska visa fram eh, det bästa selvfølgelig eh, fra vart land och vart språkområde men att ikke det bästa ska vara fra de samma författarna igen och igen att man det här er ju ett poäng med kulturutveckling i denna prisen mm. och då tror jag nog att eh, i hvert fall man tänker att det är er meningen att man ska få også se en ny litteratur då nya ting som man ikke ikke har er känt i de andra länderna fra før, som tidigare jurymedlem ska du slippa ta ställning till detta så jag lägger det mer ut som en rant än som ett spörsmål men här jag tror ju här att den svenska juryn har dritit sig ut rätt och slett att jag på hela måttet har glömt att hon er nominerat för eller alltså vunnit för eller glömt den konventionen normen eller något mitt emellan och det som blir problemet i år då låt oss anta att det blir ett särtillfälle Og det er ikke noe rasjonell grund, at det skulle være et særtilfelle. Altså, Ekman er jo 89 år gammel nå. Hun, hun kunne jo på en måte fortjent litt særbehandling, og det er lenge siden hun vant sist. Men det har er også tilfelle med tidligere vinner. Altså, Fløkstad vant i 78. Eh, enda mye lenger siden enn, enn eh, Ekman. Nå kunne hun fint ha vunnet for en av sine romaner de siste ti årene, for eksempel. Men, altså, i år, selv om det er et særtilfelle, så har man da en, en slags nominert som jo den samlade djuren väl inte kunde välja för att ödelägga premissene för prisen. Så så jag syns ju att årets vinnare som vi strax ska komma till är er en väldigt flott och absolut värdig vinnare för det är er så konkurrens att att det må vara en som sticker sig fram i mina ögon men men det, man, det blir ju en så misstanke då om att det här kunde de ju inte välja Ekman för det var en slags felnomination och visste jag det nå blir vill alla glömma det hon var ju bara en av över uh, 10 nominerade som inte fick prisen hade hon fått prisen så hade liksom den listan blivit sen helt annledes ut och det tror jag inte de kunde göra som end of rant som det heter. Det var slut på ranten. Ja. Jag ska inte mena så mycket om vad juryn har gjort i detta tillfälle bara konstatera att uh, Jag tror att det är er heldig för prisens vidare utveckling att uh, den inte blir det samma författare två gånger för det ville nog kunna ge prisen en kedligare historik framöver och egentligen svekka betydningen 
av prisen. Och selv da, som nærmest pinlig eh, fan av Kjersten Ekman, så, så har jeg efter att ha läst en og en halv av de tre romanene eh, Solveig Balla har vunnet for siden tirsdag kveld, måtte konstatere at dette i hvert fall er veldig flott. Det må jeg si. Ja, ja. ja jeg er veldig spent på att läsa Solveig Balla. Dette har jo varit en stor succes i Danmark, mm. men selv er jeg helt blank på Solveig Balles forfatterskap. I likhet med de fleste andre, skal vi si litt om hvorfor det da, for det er jo en, for en gang skyld en ganske naturlig grund, til at vi er så å si blanke på denne forfatteren. Um, ja. Altså hun, hun var jo, hun debuterte midt på 80-tallet, hun er 60 år gammel nå, Och fick sitt stora genombrott på första halvdel av 1990-talet där hon skrev en roman som blev väldigt gott mottatt och hon hon slog ju då igenom samtidigt med en del andra kvinnliga författare som i eftertid har varit väldigt viktiga Kristi alltså i Danmark då da. det är er ju världens störste namn men en viktig generation av kvinnliga författare i Danmark men i motsättning till många av de andra Katarina Marie Guldager Kristina Hesselholt Naja Marie Eit och så vidare så har hon knappt utgitt något siden da, et par tre kortprosasamlinger og en liten essaysamling, veldig lav profil har hun holdt, kan vi si. Det viser sig jo nå og skyldes at hun egentlig hele tiden, hvis vi skal tro forlagsomtalene, har jobbet med dette romanverket her nå. 35 år hevder det norske forlaget at hun har vært i gang med dette som skal bli et syvbindsverk, og det har jo skapt furore i Danmark og nå fått nordisk råds litteraturpris og en sista ting om liksom utgivelsesdetaljerna det är er att hun utgir på eget förlag det är er ju extremt ovanligt har någon någonsin vunnit en så stor pris för ett verk utgitt på eget förlag nej det kan jag ju inte tänka mig alltså det alltså grunden till att utgi på eget förlag är er ju att man inte får det utgitt på ett stort förlag det är er ju inte möjligt att tänka så här alltså vill anta att Gyldendal och andra danska förlag vill ha ligget flata efter den utgivelsen det må ju ha mer med ett sånt performativt eller en av alltså det är er något projekt något egenrådigt det må vara det som är er grunden det är er ju oförståeligt att det skulle vara mangel på vilja att utgi det det tror jag inte alltså Nei, vi ska vi ska Solveig Balle nästa vecka så visst då får vi kanske svara på det. Det hoppas jag vi får någon tanker om. Ehm ska vi se si lite om detta verket då. Men vad är er detta verket? Ja, det är er ju en ett speciellt koncept som ligger till grund. det är er syvbind då. Jag har läst ett och halvt så det ska jag ta som som stort förbehåll men det är er nog till att få med sig konceptet. fördi vi vid här möter en kvinna som genupplever 18 november igen och igen och igen. Altså hon vaknar upp varje dag och det är er fortsatt 18 november. Eh, vi möter henne när hon har upplevt ganska många av dessa 18 novemberna allerede. då tänker hon tillbaka till till den tiden då det började, då det helvetet började. Och det det förtonar sig alltså i berättelsen sån, alltså hon är er en hon är er en antikvitetshandlare gamla böcker. Hon lever i ett väldigt varmt kärleksförhåll till en man, alltså en, en fin ett fint liv på den franske landsbygda eller en fransk småby. Og det er da hun, i den situationen at hun opplever dette da. Og så, og så må hun områ seg da, med, med dette uhyre spesielle ekstensielle vilkåret, altså at hun lever den samme dagen igen og igen. Merkelig. Det høres ut som Groundhog Day. 
Ja, og vet du hva? Jeg med Bill Murray fra 90-tallet eller når den er fra. Ja, jeg hadde en fin prat med vår journalist som skal, som, som skal intervjue henne, og han fortalte at han hadde lest et sted at hun fikk ideen til dette verket. Det sier litt om hvor gammelt ideen og arbeidet hennes er da. Før, før filmen Groundhog Day kom på begynnelsen av 90-tallet. Oi. Så det sier jo litt om hvor... Men altså, filmen Groundhog Day... Hun har holdt seg lojalt til ideen allikevel i 30 år. Ja, og det, jeg må si at filmen Groundhog Day er helt fantastisk. Jeg synes det er noe av det beste som har kommet fra Hollywood efter gullalderen. Det er jo en slags romantisk, fantastisk komedie om en værmelder, spilt av Bill Murray, som, som er ganske høy på sig selv, og som er værmelder for en lokal tv-station, og så skal han til et lite drittsted som heter Pøtsetoni, og så skal han rapportere fra av en sånn gnager som kommer ut av en sånn lokalt rituale, da, som liksom skal si noe om hvordan våren blir, det er jo i februar. Og så det er en elendig dag, og den slutter med at det blir snøstorm, så han må bli på motellet han bor på der, og så våkner han opp, og så er det den samme dagen om igen så lever han denne dagen om og om igen Og det er en veldig fin og ganske enkel og ren filosofisk fabel, hvor Bill Murrays karakter da går fra å være kyniker og prøve å sjekke opp Andy McDowell på den mest spekulative måten man kan når man opplever den samme dagen om og om igen liksom lærer seg ting om henne og prøver det som sjekketriksdagen etter og sånn, til at han egentlig finner en slags mening med livet. Og han begynner å oppføre sig etisk og bruke denne dagen til gode ting, og så, og så slipper han fri. Og det er jo en... Jeg har en følelse at det ikke er så optimistisk i Solveig Balles uh, Det er det jo ikke, og ikke så enkelt heller. Men det er jo fortsatt en ramme hun bruker for att utforske eksistensfilosofiske spørsmål. Altså, det har de faktisk til felles. De har laget, altså, både filmen og, og romanverket setter upp dette sujettet for och kunna tänka om livet och livets mening egentligen. Men hvis jag skulle välja en uh, dag och genuppleva igen och igen. Uh, det finns ju också en Donald historia där uh, Ole Dolle och Doffen önskar att skulle vara jul varje dag så visste vi att det inte är så väldigt gøy. Men uh, där vill jag inte valt med 18 november alltså som är er den dagen som kommer i henne och i Solveig Balles bok. Nej, jag tänkte på Jag tänkte på Henrik Norbrands dikt alltså den danske poetens uh, kända dikt om november där jag där jag började läsa den boken det, det går sån det heter Åra har 16 månader han går sån november, december, januar, februar, mars, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, 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 november. Altså, det er liksom den gjentagelsen av årets jo soleklart jævligste måned, som, som er motivet der da. Og det er jo, det er, altså, Balle bruker det her også, det er jo rett og slett kjipt vær, for eksempel, denne dagen. Og inn i den første bindet går mye med til liksom, å håndtere dette nye vilkåret og sjokke over det, og traume og sorgen, for hun, det er en kjærlighetshistorie her, hun kommer på avstand fra mannen sin, for eksempel. Men i bok 2 så skjønner hun liksom at hun må leve med det, og da, da begynner hun for eksempel å tenke at hun skal lage sig årstider. For i motsetning til Bill Murrays karakter, så kan hun reise, hun kan legge sig et sted og våkne opp i den samme sengen, eh, og så flytte på sig og så våkne opp der. Det kan ikke Bill Murray, han våkner opp på det motellet hver dag. Så hun kan fly- hun kan reise nordover da, for å få litt snø Oi. for eksempel, og lage sig ja. en slags vinter. Så det er veldig spennende, liksom peker inn i fortsettelsen av verket da, at hun, hun, hun skal leve med dette vilkåret. Hele tiden. Det er ikke noe vei ut av dette, er det noe forsøk på å komme sig ut av uh, ja, hun gjør, ja, hun gjør, hun har forhåpninger og gjør forsøk, men uh, nu vet vi at det skal bli syvbind da, jeg har lest ett og et halvt, og det er ingen tegn til at uh, 
till att detta premisse eh, förlates. Eh, jag tror jag har kommit till 18 november nummer 550 eller något sånt nå. Oj. Och det ska vara flera tusen 18 november i detta sjukvårdsverket då. Jag vet inte men 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 måten hon utvidgar cirkeln på vid att la la kvinnan för exempel börja flytta på sig och lägga sig årstider och och göra andra ting ger för mig lite rart rum för att den egentligen kan göra väldigt mycket med denna med detta premisse och och över många böcker. Det hörs väldigt spännande ut. När jag hör datum 18 november så tänker jag bara på en ting, nämligen att uh, då ska vi uh, ha bokextra i morgonbladet. Så att vi får oss och jobba med innehållet. Inte sant? Uh, det ska inte vara en dato som gentar sig dag efter dag alltså verkligen. Detta, altså Solveig Balle har vi anmeldt da, da Trude Marsteins oversettelse av det første begynnet kom tidligere i høst Morgen Vikingstad anmeldte den da den kan man finna i arkivet og så kan man også söka upp en liten tekst fra den ukens avis om, om Nordisk Råds beslutning om og, at det var årets vinner og så en liten tekst på nettsiden om den rare nominationen av Kerstin Ekman Alt sammen på morgenbladet.no Om man også kan abonnere på Avisa Som vi håper du vil gjøre Og så snakkes vi igjen neste uke, Anne Hvis ikke tiden låser sig og alt går i stå Takk for praten Det håper jeg, det håper jeg vi gjør <laughs> ja. Takk for praten Takk for praten <laughs>